0: Teledu padeda verslui uždirbti daugiau ir išleisti mažiau. Užsiregistruokite konsultacijai internete ir sužinokite, kokiu naujienu paruošėme jūsų verslui.
1: Šiuo numeriu vaikiškai lengva padėti indėlį su nevaikiškomis palūkanomis. Daugiau informacijos skiebankas.lt.
0: Sveiki, esame Pinigų kartos akademijoje, mano vardas Mantas, manęs Jeva ir Mantautas. Sveiki. Sveiki. Jie trumpai prisistatys, pasakys, kas, kas yra. Kalbėsim šiandien apie tai, kaip apskaičiuoti savo laiko kainą, kalbėsim apie laiką ir pinigus. Tikiuosi, kad bus įdomu ir sužinosit dalykų, ko nežinojot, ką galbūt buvot pamiršę, arba apie ką galbūt net nepagalvojot, galvodami apie laiką ir pinigus, pirmiausia apie savo laiką ir pinigus. Tai, Jeva, galbūt pradėkim nuo tavęs prisistatyk trumpai, kas esi ir kodėl nori kalbėti apie laiką ir pinigus.
2: Gerai, tai aš esu daktarė Jeva Bužiene, atstovauju Vilniaus universiteto verslo mokyklai ir esu ten docente, dėstu įvairiom temom, specializacijom ir bedėstydama studentam atradau, kad asmeninių finansų valdymas, o kitaip tariant, pinigų laiko vertė yra vienas iš įdomiausių studentams, o vėliau ir ne tik, Viena iš įdomiausių temų. Dėl to, tai jis ir skatina plačiau tą temą domėtis, ieškoti tyrimų ir net ir šviesti visuomenę, nes tai yra viena iš finansinio raštingumo dalių.
0: Mes būtinai grįšim prie asmeninių finansų valdymo. Čia visiems aktualu man taip pat ir turėsiu visokių klausimų, kaip tuos finansų suvaldyti. Ačiū Jėva. Man daug tai. Prisistatyk trumpai, kas, kas tu esi ir kodėl nori kalbėti apie laikų ir pinimus?
1: Tiesiui, Matotas Paškevičius, įmonės Strategic Staffing Solutions vice Europai. Vieną dieną susiduriam su konsultacijomis ir konsultantais, darbuotojais busimais, kuriems reikia nustatyti savo vertę. Ir tai yra kasdieninė tema praktikoje. Tai iš tikrųjų labai įdomu bus aptarti tą... Iš pusės.
0: Aš kiek žinau, jūsų įmonės veikla, jūs dirbat ir su verslo klientais, ir tuo pačiu susidurėt ir su tais ieškančiais darbo, keičiančiais darbo žmonėmis. Tai ko gero čia kalbant apie laiką ir pinigus, va tą vertės nustatymą, matyt, yra vienas naratyvas, kaip nusistato vertė darbdavys organizacija. Ne, ir kitas, kitas tada klausimas, kaip pačiam kandidatui, būsimam darbuotojui savo vertę nusistatyti.
1: Nes be kiekvienas laiką iš tikrųjų vertina skirtingai. Tačiau verslas vertina vienodai. Tai iš tikrųjų aptarsim.
0: Gerai, gerai. Tai greita manęs, kaip jau girdėjot, du pašnekovai. Jie va daugiau iš akademinės pusės ir darbo su duomenimis, darbo su tyrimais pusės, darbo su studentais, ta jauna karta, kuri dar tik beldžiasi darbo rinką pusės. Ir, man tautas, daugiau iš praktinės pusės, iš verslo. Ir tuo pačiu jaučiantis pulsą, ko gyvena, ko pulsuoja. Arba dabar covid situacijų reikėtų turbūt sakyti, kokią temperatūrą turi... Nepulsiuoja. Arba ko Ta darbų rinka, kuri vis tiek juda, keičia, ir, ir tas judesys darbo rinkoje, kuo gero, yra, yra nulatinis. Grįžkim prie asmenių finansų valdymo. Dabar kažkaip labai madinga apie tai kalbėti, ir, ir nu, viena iš ko gero, tų karštų temų. Tas asmenis, finansų valdymas. Ir man tada kyla klausimas, ar mes daug kalbėdami apie tai, ar mes... Vienodai tai suprantam. Kas apskritai tas finansų valdymas? Ar tai kažkokios aukštos materijos? Ar tai kažkas, ką gali kelias lentinėlės susidėti? Tai kas tas finansų valdymas pagal jėvą?
2: Ne tik pagal jėvą, bet ir pagal bendrai ekonomistus ir teoretikus. Finansų valdymas tai yra... Na, sakykime, procesas, kurį mes taikom ir kurį naudojam tvarkydami savo finansus. Tai yra planavimas, kontrolė, kažkokių veiksmų vykdymas, peržiūra ir daugybę kitų veiksmų, ką mes naudojam. Čia taip procesiškai apibrėžiu arba apibrėžimą pateikiu, kas tai yra. Kartais būna labai apmaudu, kad asmeninių finansų valdymą tą patinam tik su taupimu. Na, kitai tarsi įsivaizduoja, kad tai taupimas ir nieko daugiau. Ne, iš tiesų tai yra gan plati savoka, gan plati, kaip ir minėjau, gan plati veikla arba procesas ir visa ko pradžia yra planavimas, kad ir kartais kam labai patinka planuoti, kam nepatinka, bet dažnai jau čia Jeva sako, kad pinigai mėgsta tvarka, tai vadinas pradedam nuo tam tikros tvarkos arba planavimo.
0: Ok, tai išsiaiškinom keletą dalykų. Esmenių finansų valdymas tai yra planavimas?
2: Ne visiškai, bet viena taupymas. iš dalių. Taip, viena iš dalių taip. yra planavimas. Tai yra tikrai taupimas, yra veiksmų kažkoks planas ar nenusistatymas, jų kontrolė, tam tikra monitoringas, dar kitaip mes mėgstam ar ne pavadinti. Ištaisimas tų veiksmų, jeigu matom, kad rezultatas mūsų netenkina ir toliau vėl veikimas tam tikras.
0: Aš paklausiu per pavyzdį, nes taip. mūsų žiūrintis, ko irgi galvoja pavyzdėjus ir praktiniam situacijom. Sėdi Mantas kavinėje, užsisako dienos pietus, jam atneša pietus, jis pavalgo ir tada Mantas atsiskaito su, su kavinė, kortelė ar grinais, ar čia jau yra va, tas veiksmas, išimimas pinigų iš piniginės finansų valdymas taip, jūsų
2: išlaidos yra finans. Taip, finansų valdymas ir sprendimas, ar eiti į kavinę, ar atsinešti pėtų dėžutę nuo, pavyzdžiui, vakarienės likučių, ar, ar kitų pasigamintų paruoštukų. Irgi yra finansų valdymo dalis.
0: Okay. O jeigu aš pavyzdžiui a, sukupiu visą drąsą ir nuinu po savo vadovą ir paprašau man 13 atlyginimo arba, nežinau, peržiūrėti mano atlyginimą. Čia irgi patenka jasmenį finansų valdyma, Zinoma,
2: Pojamų valdymas ar ne arba didinimas šiuo atveju yra viena tokių svarbiausių komponenčių ir kaip ir minėjau, liūdna yra tai, kad mes visą laiką žiūrim per taupimą, per išlaidų karpimą, optimizavimą, o tą paėmų didinimą laikom, na, tokiu gal šalutiniu veiksniu, jis nuo mūsų lygi ir nepriklauso, kaip, kaip sakai, taip nueiti pas vadovas, sukaupti drasos reikia, tai lygi ir... Lietuviams dar atrodo nedrasu vykdyti tai, bet iš tiesų aš net ir palaikyčiau ir kaip atėjo jau į rinką, vienas iš pirmųjų mano vadovų, kai jau pirmą mano užduotis buvo įmonės finansų valdymas taip pat ir peržiūrėti sąnaudas, turėjo jisai sako, tu neapsiribok sąnaudom, tu pasižiūrėk, dar yra ir pajamos įmonėje, tu gali dar ir taip padidinti. Ir aš taip galvoju, toks patarimas labai naudingas ir asmeniškai, ar ne? nes tie finansai iš tiesų visada susiję yra. Tai aš į tą patarimą visada stengiuosi turėti ir, ir asmeninėje savo finansų valdymo dėžutėje ir, ir, ir studentams savo pasakyti, kad tikrai galima neapsiriboti vien taupimu, vien peržiūrą sąnaudų, bet mėginti ir didinti spajamas.
0: Labai įdomu, nes būtinai grįšim, prie, prie tavo asmenių finansų valdymo dėžutės ir pasižiūrėsim, kokie dar ten įrankiai yra Patarimui. sudėti Aha. ir patarimai. Man to tai ar iš tikrųjų verslo finansų valdymas tiek panašus į finansų valdymą, kaip iš Tavo patirties.
1: Praktiškai yra tikrai panašu, bet aš norėčiau grįžti prie laiko elemento. Mes labai gerai planuojam, kontroliuojam finansus ir panašiai. Dažniausiai pamirštam laiko elementą ir jis būna tas, kuris yra paleistas likimo valiai. Tai pinigai ateina, išeina, laikas tik išeina. Tai šis mes yra tas resursas, kuris galva kad turi, bet principis yra tas, kuris pabėga ir mes jo Tai manau, kad aspektas, kurio labiausiai trūsat, yra laiko planavimo netiktis šiai dienai, savaitėje, bet kaip tas laiko naudojimas bus 5 metų bėgė. Nes finansus mes planuojam ilgalaikai, perspektyvą. Stengiamės ilgalaikai. Tai iš tikrųjų tie kompanijai, tiek, tiek asmeni finansai principai tie patys. Reikia daugiau pajamų negu išlaidų elementaruo.
2: Čia šiaip viena iš pagrindinių asmeninių finansų irgi ir asmeninių finansų valdymo taisyklių. Paėmos visada turi viršti išlaidas. Ir tada tai jau to taisykle irgi stengiasi planuotis, kaip čia dabar. Norus visus, galimybės suderinti ir visa kaip.
0: Ok, ok. Tai žiūrėkit, pas, pasidalinkit tada, kaip jums sekasi valdyti savo asmeninius finansus? Kokie yra jūsų sėkmės receptai? kaip juos suvaldyti, kaip neturėti Na, galėčiau, po čia, da, dienos pietų.
1: pavyzdžius, apie dienos pietus, pavyzdžiui, ar gamintis, ar eiti į um, Jeigu vertinsim laigos sąnaudas, tai jeigu aš valandą kepsiu, tai mano valandos kaina turbūt bus daugiau nei dienos pietus. Um, tai yra dilema, ar aš turiu keptis namuose, ar daryti pirkimą kaviniai. Um, trečias variantas, gal reikia pristatyti uopesą, net neiti. Dar papildomai dėl Tai ar šito vieto tie daug yra daug ar mažai, yra kiekvieno atvir skirtingai. Tačiau valdant finansus, svarbu, kad tas laikas, kuris uh, bus panaudotas amveismui atlikti, ar jis galit nešti paimų, jeigu darysi kažką kitą. Tai monofildas yra paprastas, ar tai, kam aš manuojau, laiką, padidys paimas. Um, aišku, laikas subjektyvus dalykas, um, motivacijas aspektai, um, ar daryti pinigus ir atimti laiką šeimos, čia toks yra standartas. Tai iš tikrųjų labai įdomu tai, kad visi vertina skirtingi buvo savo motivaciją. Tai reiktų kiekvieną atveju išdžiūrėti atskirai.
2: Ir net pridėčiau, kad pagal vertybės irgi vertina šiek tiek skirtingai. O man to pavyzdį dar tokia kita pusė, to paties pavyzdžio norėčiau taip pabrėžti. O jeigu man patinka gaminti ir tą valandą skirdama aš malonumą tam tikrą patiriu, ar ne? Tai čia man to pavyzdys labai geras. Jisai sako, specializuokime geriau tame, ką sugebam geriausiai. O jeigu tas gaminimas mum yra, na, kaip... Labai nemėgstama veikla, tik tai reikalauja to daryti, tai čia dažnai būna taip su namų tvarkimo, ar ne, kai e, dilema iškyla ar samdyti tvarkimo paslaugas, ar pačiam tvarkytis ir gaišti laiką. Tai vėlgi, aš sakyčiau, jeigu patirat kažkokį malonumą ir jums tai patinka, tai darykit patys, ar ne, jeigu manot, kad per tą laiką, kaip ir man to tą sakė, geriau kažką kitą padarysiu, ar ne, rasiu kažkokį klientą, jeigu esu verslininkas arba, kažkokį straipsnį perskaitys ir man gims mokslo kažkokia idėja ar ne, arba jį studentas esu pasiruošę egzaminui, tai tada, na, prašykim kambarioko ir su juo tarkimės kažkaip ar ne, arba samdykim paslaugą, kuri na, padarys tai už mus, o mūsų laikas bus skiriamas tada kažkam kitam, vertingesniam, sukuriančiam didesnę vertę. Šiandien labai
1: jaras yra pavyzdys, visi užsidarėm namuose ir Pradėjome naudoti internetą, pirkti viską į želės, pristatymas. Tai ar man važiuoti į priegybos centrą ir tą prekę nusipirkti, ar mokėti 2 eurų už pristatymą. Ir stupyti pusę valandas, nes parkavimas, astumai. Vienu atveju tai tikrai atrodys, kodėl važiuoti, tik 2 eurai. O gal kito atveju bus atviršiai. O jeigu 10 eurų pristatymas, tada yra klausimas, ar aš jausisi gerai. Ar vis tik važiuodamas?
0: Ir čia nėra vienreikšmiško atsakymo. Čia Taip. reikia pasverti kiekvieno atveju. O nu, grįžtant prie Jėvos minties, jeigu važiavimas kaip gaminimas, pavyzdžiui, suteikia malonumą, tai kodėlgi nenuvažiuoti ir neužsikrauti motivacijos likusiai dienos daliai. Štai kaip mes čia kalbam apie, apie tokį. Produktyvumą asmeninį jau dabar ir tokį efektyvumą asmeninį, kaip ir savo turimą laiką, kurio kiekvienas turim 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kaip išspausti kuo daugiau, ar ne? Tai kol nepradėjom spausti kuo daugiau, mano klausimas toks, žiūrėkit, ar tikrai reikia, ar tikrai gyvenime reikia išsave spausti kuo daugiau?
2: Čia irgi, žinau, toks pusiau filosofinis klausimas ir galim rasti keletą net tokių sričių. Jeigu tu esi savo dar gyvenimo arba karjeros pradžioje, aš sakyčiau, taip reikia stengtis ir spausti kuo daugiau. Vėliau, kai tu jau ten kyli karjeros galbūt laiptais, arba na, turi kažkokį pagrindą jau po kojom susiformavęs ar, ar, ar atsiranda kažkokių kitų veiklų, tai tuomet reikėtų jau labiau įjungti tokį kritinį mąstymą ir svarstyti, ar ne? Kaip ir va čia kalbėjom, kuri veikla neša malonumą, kuri nauda didesnė neša, nebūtinai apie malonumus kalbant. Ir tada jau galėtum rinktis, nes čia dabar labai populiaru, na kaip populiaru, iš tiesų visą ateina ta... Tai tie tyrimai ta kalba apie sutrumpintą darbo laiką ir darbo savaitę kuris lyg ir sakytų kad mes lyg ir neturim dirbti ištisai, ar ne? Ko, ko lyg ir lietuvių tauta būtų įpratus, tokia darboholizmą tokį turėti. Bet um, Ateina ta mada, pavadinkim taip ar ne, kuris sako, kad na, žmogus turi turėti ir kitų veiklų, tai yra ne vien tik darbinės kažkokias, ne vien tik save išseikvoti, išsispausti ar ne, kaip išsakėt, kiek įmanoma, kad jo vertėjo jo produktivumas būti patys geriausiai.
1: Aš priečiau tas pasirinkimas laikas ir pinigai. Tai klasikinė situacija yra ta, jeigu kuo esi jaunesnis, tuo labiau sverta į pusė. pusę. A, kuo gyvenimas stabilės, šeima vaikai pajamos, a, laikas tarsyklėse kyla. A, tai ko gero, didžioji dalis įstiekintus pinigus. Pės dešimt metų, dvyrėšimt, aš daręs. Ir... Tikrai taip, a, tačiau a, klausimas yra labai aukaitos laikas panaudojimas. Nes yra riba, kur savęs jau našumo spausi daugiau, baigėsi perdėgimą. Ir požiūrės to super versilingus, kurie 16 valandų dieną dirba bet kur tas tada jau nu, gyvenimo valnumas. Um, ir ta valanda kiekviena vis papildomai, jinai netokia naši, buvusi. Ir jis, reiškia, daugiau Tai čia yra daug um, diskusijos objektų, bet iš principo daug kas priklauso, nuo kur socialiniai um, tai tuo metu. tuometu.
0: Uh, Nesinai teko Užeiti tokį įdomią frazę ir apskritai duomi mintis, kuri mane paskatino ir šitą paskutinį klausimą užduoti. Mintis kama maždaug taip. Labiausiai efektyvų žmonės didelį laiko dalį leidžia savo būti visiškai neefektyviais. Sutinkat ar ne sutinkat su šitą Bet tiesiog, įdomu kaip galvojat.
2: Šiaip galėtų būti tiesa, aš galvočiau, nes jie tuomet būdami ne neefektyvus, susikaupia tas visas efektyvumo likučius, ar ne, kurios vėliau vienu metu kažkokį e, intensyvų periodą gali ir išnaudoti. O visą kitą laiką, vat kaip ir sakot, būti labiausiai neefektyvais ir, ir veikti ką nuo.
1: pridėčiau, jie intensyviai laiką darbinį naudoja? Mm -hmm. Labai
0: intensyvi taip pat. Work hard, party hard. No? Tai iš esmės,
1: tie žmonės, kurie eina į to maksimalizmą laiko naudojimą, jie realiai parduoda viską. Jie kai kurie labai žymų žmonės, nes savo karienės parduoda, jeigu žino, audėmės ją gali mm -hmm. susimokėti. Mm -hmm. Tai jeigu taip žiūrėti, tai iš esmės viskas priklauso nuo ekstremo laipsnio, bet viską merai bus. Na, tada psichologijos problemos gali atsirasti. Ir,
0: gali, gali. Ir, ir iš tikrųjų, tesant pažinčių temą, man du tai sakėjai pažįsti verslininkų, kurie, kurie jau taip ant perveigimų ribos iš tikrųjų tenka susidurti su labai jaunai žmonėm iki 25 metų, kurie jau yra arti tai ribos, arba jau pervegia didžią dalim dėl to didelio darbų krūvių ir to tokio maksimalizmo. Sako, jaunatviškas maksimalizmas. Kitiem iki 40, nes kiti nesulaukia 40. Ir... ir nu, Tai reikalauja iš savęs bet ko. Pakalbėkime apie, apie laiko kainą. Mhm. Kalbam apie laiką, apie pinigus. Kiek kainuoja laikas? Man tau tai tenka pačiam susidurti, visai, visai jūsų organizacijai tenka daug susidurti su, su klausimu, kiek įkainuoti kažkokią poziciją rinkoje, arba galbūt tenka patarti žmonėms, kurie uh, galvoja apie pozicijos keitimą, arba ieškosi pirmos darbo stotelis, kiek, kiek save kainoti už kiek save parduoti? Pas
1: laikas savaime yra nemokamas ir jis turi vienodai. Tai yra, šis mes, čia geras,
0: aš šitą užsirašysiu, laikas na, nemokamas.
1: Laikas pas yra nemokamas, tačiau um, kokia yra pačia vertė per laiko vienetą, tai kaip ir uh, gali knėtinai baisi skambėti, tai mes esame rinko pregės tai nustato rinką. Jeigu aš esu asmo, kuris nori parduoti tam tikrą veiklą, sakykime, su labai geras satybų meistras koks nors, tai iš tikro rinko nustato įvertę. Jis turi suigvėti pataikyti tą maksimalų skaičių, kuris bus sprendinas ir jis turės maksimalų užėmimą savo laiko. Tai pirmas, aišku, dalykas, trabiausias yra nustatyti tą savo vertę rinkui. O tai geriausia, aišku, per daug kontaktų, mhm. netgi bandyti pačiam paslagos paslaugas užsakyti labai padeda, sužinoti, kokie yra įkainiai, padaryti tyrimą. Kitas geras filtras yra iš esmės pabandyti save versti į kitą poziciją, ir sakyti, jeigu dabar reikėtų tokį patį pasandyti kaip mane, kiek aš jam mokėčiau. Tai mes labai dažnai darom tą patarėdami įmonėms, kad Ta vertė turi būti tokia, jeigu aš kaip asmuo, labai aukštai, ar aš už tiek pasamžydžiu tokį patį žmogą. Um, ir atsakymai mūnauba įdomus. Tai yra du aspektai, yra padaryti išvadas ir iš to galima gauti savo tą valandinį įgainį, kuris būtų rinkai pat ralklaus.
0: Čia labai gerai patarimai. Apibendrinant, ko gero būtų bendras vardiklis pasitarti su kažkuo, nes žmogus pats savęs negali objektyviai vertinti. Psichologiškai mes kiekvieną save vertinam.
1: kitai. keičiamės o. <laughs> yeah,
0: yeah, dėl to man ir labai ta mintis laikas yra nemokamas. Net nepatikėjau, nes man mano laikas atrodo labai, labai brangus ir vertingas, aš jį tik vieną turiu.
2: Tai čia man tai jų, tavo laikas, laikas, nes man to tas kalba apie laiką bendrai, kaip tokia, nežinau, dimensija galbūt, kuri yra gali būti nemokama. O kiekvieno mūsų laikas jis jau įgyja veri. Te, nebūtinai kaina, bet nu ir kaina va dažnai matoma, ar ne, tai vėl sako, kad šį kartą jau atsiranda vertėjai ir mm. tas laikas nemokamas, tai taip naudokit atsargiai
0: Taip, taip labai santykinės aukės, suprantu, bet aš jie panaudosiu kaip kozirį kokiam nors argumen, argumentų kovoj kokioj nors. Jeva, ar studentai paklausia laiks nulaiko, kiek jiems save į kaino teina ant darbo ir būna tokių klausimų?
2: Taip, tokių tiesioginių klausimų gal ir nebūna, bet visada iš diskusijos tokios pamatai, kad jam neramu arba, na, lyg ir jie kuklintusi, kaip čia dabar ateiti į tą darbo pokalbį ir kiek pasakyti, kiek aš čia noriu. Ar ne? Nes darbdave vienas iš tų paskutinių klausimų būna, na, tai kiek jūs jau tikitės. Tai aš dabar, sakau ir studentam patariu, labai naudinga ta patirtis ir praktika yra, kad darbo skelbimuose jau matai tam tikrą intervalą. Ir jau gali lygi orientuotis. Tos darbo užmokės, ne užmokės, skelbimų platformos jo siūlo vėlgi, kaip ir man to tas pastebėjo, ten yra tie tokie jautyrimai atlikti. Na, jie orientaciniai iš tiesų yra, ten nereiktų šimtų procentų galbūt pasitikėti, bet orientacija, ar ne, kiek kažkokios ryties su tokio ir tokia metų patirtimą arba be patirties žmogus gali uždirbti. Tai vėlgi gali pasitikrinti kažką, rasti orientacijai. Nesakau, kad jau čia taip tikrai, bet tikrai patariu, na, jeigu yra. Žįstamų, kažkokių jau dirbančių tam rate, mėginti domėtis, kiek gali kainuoti, už kiek tą darbuotoją priima ir, ir panašiai. Tai vat tokie, nežinau, rinkos analizės galbūt patarimai būtų.
1: Okay. Uh, Svarbiausia neklausyti geriausio draugo vieno.
2: A, taip. Turėti antrą nuomonę,
0: trečią nuomonę, daugiau nuomonę. Taip, okay.
2: nuomonę visada daugiau.
0: Kiek, kiek teko matyti darbo skelbimu, grįžtant prie to, kad yra nurodyti atlyginimai siūlomi, tai paprastai nurodomi atlyginimų riešiai.
2: Taip, Tai orientacija irgi šiek tiek padeda, mm -hmm. ne? kad mes neiššoktumėm su savo, mm -hmm. pavyzdžiui, nuliu patirties ir dviem tūkstančiais į rankas. Pakalbėkime apie tai. Pa -pakalbėkim apie tai. Jūs,
0: jūs tikrai žinote psichologinį momentą, kad žmogus daug labiau vertina tą prekę, už kurią sumokėjau daugiau, negu tą prekę, už kurią sumokėjau mažiau arba gavau veltui. Yra šitas fenomenas, yra, yra įrodytis yra. tyrimais yra. Ir, ir jo nenuneiks. Mes kalbam, kad žmonės yra savotiškos prekės rinkoje.
2: Aš ištekleisios pavadinčiau, ištekleis. taip žinote.
0: pavadinčiau, žinote. mano personalų valdymos ir tie žmonės <laughs> akitų resursai. <laughs> Man labai patinka žmonės, bet šitai diskusijai, kadangi apie, apie laiką pinigus, tai tegu tai, tai, tai bus toksai santykinis prekės. Galbūt tuomet kandidatas prašydamas didesnių pinigų, jis kaip tik nu, paspaučia tą reikiamą mygtuką ir verslininko, ar, nežinau, personalo valdymo specialistu, ar, ar būsimo darbdavo akise, jo tokia subjektyvi vertė tada kyla, ar taip gali būti?
1: Subjektyvumas lyginai verslė nelabai egzistuoja, arba tu tinki ir tave įvertina, jeigu nėra pažinčių, kurios kažkiek pakelsta tavo vertė, paprastai žiūrint, verslas vienodai vertina, iš esmės jis pando skaičiuoti neštą tos pozicijos ir tavo žinių, Pradedantiems, kurie teina į darbą pirmą kartą, jo vertė ar atlyginimas iš esmės neturėtų būti svarbus. Ir mano padarimas dažniausiai mano toksai, kad šiam mėnesiui, va šiem pusmečiui, tai atrodo labai svarbus savo klausimas 50 eurų ten ar ten. Po 5-10 metų tai bus absoliučiai nesvarbu, nes tavo trajektorija pajamų daugiau priklauso nuo ar tau patinka tas darbas, ar tu gausi žinių jame. Tai daugiausiai iššūkiai yra tai, ar tu gali sauliaisti negreip dėmesio visą 10 procentų tą Nes Nes ateiti į rinką naujam sadara sunkiau negu su patirtim. Konkurencija didesnė. Tai jeigu tikslas yra jeigu laikas ir mes jį skaičiuojam, tai geriau greičiau į rinką ateiti ir labai stipriai akseleruoti, negu bandyti rodyti ir rasti tą dardavį, kuris sutiks mokėti dažiūrėjimą. Nu 10 procentų daugiau nei rinkas jau. Tai tokiu atveju labai būsi patenginta šiandien. Gavau 2 procentų daugiau nei mano visi bendra kursiai, tačiau po 5 metų jie visi galbūt bus pažengę 50 kartų daugiau negu Tai. Vertinimas turėtų būti ir per laiko skalę, ko dažniausiai jauni žmonės visiškai nemato.
2: Ne, tikrai nepritariu. Ir aš dar tą vertinimą pridėčiau, kad reikia vertinti visą naudų paketą, ką tau siūlo darbdavys, ar ne? Nes mes dažnai taip užsiciklinam tik ties darbo užmokesčių ir tik, va, kaip man, tas, man tau tas irgi sako, tik dabar. Ogi galima susitarti, kad ir po bandomojo laiko ir po metų jau kažkokią nusimatyt perspektyvą, kaip kis tavo darbo užmokestis, kokiu dar tu naudų gausi, galbūt tave išleisti kažkokius prabangius mokymus ar kursus, ar ne? kur tavo vertė dar labiau pakirts ir tavo tave konkurentai bandys nuvilioti iš tos įmonės, ar ne, tai čia tų perspektyvų visų ir, ir dalykų vertinamų yra tikrai daugiau nei vien darbų užmogestis.
1: Okay. Nes laikas yra geriausia investicija, jeigu tą laiką gali skirti, nes vėlgi, jeigu skiriu darbui, kuris nėra įdomas, bet geras pajamas duoda, tai aš tik išnaudoju savo žinias ir na, gaunu atrodo gerus pinigus. Tačiau laiko perspektyvai aš visiškai netabulėjau. Ir jeigu žiūrėti į tą gražą būsimą, jinai nebus tokia, kai jinai galėtų būti. Čia tas pats ir su studijom, kodėl kaip kurie labai verslo studentai meta studijas. Nes jie paskaičiuoja realiai tą laiką, kurį jie sunaudos, ir ką jie gali nuveikti. Per metus kiek yra? Apie 2000 darbo valandų. Tam tikri žmonės ir spaudžia ir daugiau. O 2500. Tai labai nemažai, jie gali labai daug nuveikti per jas.
0: Mm -hmm. Kitaip tariant, žiūrėti plačiau, nežiūrėti vien tik tai į tą atlyginimų rėžį, kuris nurodytas darbo skelbimuose, ne tik tai į finansinę naudų išraišką, bet pasiūrėti ir, ir gerokai plačiau. Taip. Gerai, pakalbėkim apie, apie vertę šiek tiek, mes kalbėjom apie tą tendenciją, jau minėjai, dirbti trumpiau, ne, keturių darbo dienų savaitę. Dažnai irgi nuskamba pasvajojimai apie, apie ten ilgas atostogas ir, ir taip toliau. Iš kitos pusės yra dideliai verslo dalykų daly turbūt spaudimas nu, dirbti daugiau ir skirti daugiau laiko darbui. Tai mano klausimas dabar būtų toks, ar dirbant daugiau iš tikrųjų sukuriam daugiau vers, vertės verslui. Ir ar daugiau vertės savo, kalbėjom apie investiciją į save, investiciją į savo patirtį, ar skirdami tam daugiau laikomis, iš tikrųjų, su daugiau vertės. Savo, kad dirbu,
1: yra labai subjektyvi. Pritariu. Tai jeigu mes tikrai dirbam 8 valandas, kas yra praktiškai neįmanoma, tai yra fiziškai neįmanoma, dažniausiai iš to 8 valandų relaus darba yra geriausiai atsipisdešimu procentu. geriausia Tai kai verslas skaičiuoja, paprastai ta valanda išsiverčia visai kitaip. Um, iš žmogaus perspektyvos, e, kai aš sakau, dirbu 8 valandas, ar tikrai? Žiūrėjai darbą, aš naudoju laiką. Naudoju dėl darbo. Tai jeigu aš gaunu atlyginimą 10 eurų per valandą, ir realijo vertė yra 8, nes aš dar su naudoju kelionėms. Benzinui, automobiliui, transportui, Ir panašiai, panašiai. Um, tai žiūrėjai iš tos perspektyvos, kad... Uh, ar verslas tikrai galvoja, kad dirbti daugiau, kažkas padarys daugiau, tai nėra starbu surgo renašumas. Jeigu žmogus dirbti vieną valandą, padarys tiek kitas 10 valandų naudotojų, puiku.
2: Bet ar nenorėsime sada to vieną dirbančią valandą taip išnaudoti, kad jisai dirbtų dvi valandas ir padarytų dar daugiau? Tai pagumdant,
1: nurolyje yra, tai yra kapitalizmas. Mm -hmm. Tai mm -hmm. aišku, patyrė vadojų, neleidžia tokių dalykų, nes realiai yra užprogramuotas perdegimas ir taip konkurentai paplos.
0: Iš kitos pusės daug yra vadovų, kurie naudojasi to principu, kas Vežant to ir
2: Taip, irgi, yra, žinau, tikrai.
0: Jeigu šitą susitvarkė, tai susitvarkys ir dar daugiau. Ką patartumėte tokiem vadovom jau?
2: Aš dar norėčiau šiek tiek prieš patarimus paminėti, nes paieškau, kadangi aš čia už mokslo ir tyrimus atsakingą, tai šiek tiek paieškau apie tą efektyvumą ir apie tą darbo savaitę tyrimų. Mm. Tai vieną radau 2019 metais, daryta Jungtinėje karalystėje, dalyvavo ir Cambridge'o universiteto mokslininkai, ir jie taip tyria, pasiėmė tikrai labai daug atvių 70 tūkstančių suvirštanta imtis buvo. E, Na Nagrinėdami ir žmonės esančius bedarbius yra teinančius į rinką ir tuos, kurie keičia rinką ir tie, ne, keičia, kurie keičia profesiją, pavyzdžiui, yra nauji rinkai ir tuos sambuvis rinkoje profesijoje ir e, koks yra tas welfare ar tas gerbuvis nauda, kurį jie gauna ar nuo vieno iki aštuonių valandų dirbdami ar nuo 40 iki 48. tai man tie intervalai tokie kardinalūs atrodė ir jie čia bandė ieškoti to tokio optimalumo, tai kiek tų valandų reikia dirbti, kad tas gerbuvis būtų ir, ir darbuotojai, greičiausiai čia daugiau darbuotojo pusėtyriama buvo e, geriausias. Ir žinot, rezultatai tokie stebinantis bent jau man buvo, kad nerastas tas didesnis ryšys nei tarp vieno, nei tarp kito intervalo, nei tarp kažkurios iš grupių. Tai Na, aišku, ten tyrimas buvo atliekamas įvairiais regresiniais modeliais ir metodais, tai, tai, tai galima ieškoti kažkių paklaidų, nors institucija pakankamai rimta, tai abejoti nevertėtų. Ir kitą, ką radau, tai vat tokių, vat dėl to sutrumpinto darbo laiko, daugiau pavyzdžių atveju analizių. Tai vienas pirmųjų, tas Microsoft Japan, kuris Japonijoje pristatė, ar ne, tokį bandomąjį modelį, kai 2000 su darbuotojų išėjo penktadieniais nedirbti, bet tie penktadieniai buvo apmokami, čia Lietuvo dar kartais kyla diskusija. Tai Jeigu dirbam keturias dienas, tai tą penktą apmokam ar ne? Ar čia jau ir sutaupom iš to, ar ne? Tai apmokami. Ir stebėjo, kaipgi toliau čia kinta ta įmonės veikla. Na ir po tų penkių penktadienių pastebėta yra tai, kad 40 procentų išaugo įmonės pardavimai. 60 su virš procentų sutaupyta elektros ir kažkur panašiai spausdinimo reikmenims ar, ar, ar poperių išlaidų. Ir žinoma, ten šalia vyko ta socialinė apklausė apie darbuotojų pasitenkinimą, kai, kokie jie laimingi ir kokie produktyvus, kaip darbai nesustojo, vad net iš pradavimo atrodytų, kad išaugo. Man smagu girdėti, kad ir Lietuvoje įmonės imasi tokių eksperimentų ir ne tik privačios, bet ir šiek tiek, šiek tiek kaip sakau, valstybinės. Ir aišku, matysim, prie ko tie eksperimentai atves ir lietuviškai, lietuviškai verslo.
0: Ir manau, kad čia turėtų būti daug eksperimentų dar padaryta, kad galėtume taip vienareikšmiškai sakyti, kada, kokiuose sektoriuose. Tas darbo trumpinimas pasiteisina. Aš tai pabandžiau įsivaizduoti gamybinį sektorių. Taip, Na, ta
2: konvejerinė, tokia, ten kuris nu, vis
0: tiek tendencija, kad bus robotizuota, automatizuota ir jau yra daug kur tai padaryta, bet ten turbūt šiek tiek kiti teisingumai veikia. Ten išėmės vieną ten... darbo dieną iš savaitės, tu tiesiog nu, neteksi tų gamybinių pajėgumų turbūt.
2: Ir šiaip ten toks skaičiavimas, žino, dažniausiai yra, kad būna man brangiau išjungti visą tą įmonę ir įmonėje įskelbti laisvadienį, ne, negu apmokėti, pavyzdžiui, tą dvigubą darbo dieną, kuri yra savaitgalė ar šventės dienomis. Mm. Tai ten dar skaičiavimai dar kitaip vyksta. Tai mm -hmm. taip man tai aš sutinku, kad sektoriai čia turi reikšmės.
0: Mm -hmm. O matau, tai iš paties patirties, kokie verslai Lietuvoje, kitose šalyse, galbūt ne tik Europoje ir kitose šalyse, koks, koks jūsų organizacijos pajautimas, kas jau galvoja arba eksperimentuoja su, su trunpintu darbu?
1: Nėra vienareiškio atsakymo. Visa tai, kas iš tikrųjų visi daugiau eksperimentai, jie panaudojami labai gražiam pijarui. Uh
0: -huh.
1: Kaip žinia, japonijos žmonės dirba daug. Uh -huh. Kaip būtų, tas eksperimentas turbūt ir baigėsi. Nežinau detalijų, kaip toliau, bet vidutiniškai, jeigu taip žiūrėti tą darbo laiką ir sąnaudos, galbūt tuo metu kažkas dirbo mažiau. Bet tada buvo konsultantai, kurie dirbo kiaura parą, kurie padengtų tą, tą trūkumą. Tai konkurencija globalio ir apatingai Lietuvoje mes tą diskusiją kai turime. Aš asmeniškai skeptiškai žiūriu atrumpinimą laiko, mes dar nepasiruošim. Mes turim dirbti daugiau nei visas pasaulis tam, kad iššauti tą trajektoriją, kurią norim. Pasivyti, pagauti tą lygį, kuri, takykime, kalbam apie vidutinį kažkokį poimų lygį mm. europinį, kad tą pasiekti, jums reikia ir našumą labai stipriai dydinti, ir tikrai dirbti daugiau nei visi kiti. Ir vien jau to mes esam tom dėmesio centre ir tų investicijų ir panašiai, Nes esam pasiruošę daugiau dirbti, daugiau mokytis. Ir taip, tai turi savo kainą. Bet, iš esmės, mes nelabai turim pasirinkimą. Nes dabar matome tendencijas, kad globalios darbo vietos, iš esmės, keičia visą žemėlbį. Tai dirbti ofise tampa nebūtina. O kad tai reiškia, reiškia tai, kad mes konkuruosim ne tik su Lietuvos rinką, bet tie patys darbuotei. Sakykime, Azijos valstybėse ir vakaruose lygiai taip pat sumiais konkuruos. Jeigu jie po 10 valandų, mes po 6, mes turėsim būti super našus, kad atsvert tą naudą. Tai nėra čia vieno vienarešimuško atsakymo, bet mano asmeninė nuomonė Lietuvoje mes šiek tiek per anksti tą diskusiją keliam. Taip, gali įmonės pačios spręsti, jeigu puikiai dirba, turi labai unikalius produktus, aplinkas, valio. Tai geriai eksperimentai, reiktų netgi mokslius tyrimus padaryti. Bet bendroji manora manau, yra per anksti dar kalbėti apie labai drasiškus keitimus.
0: Man tu tai jau, ko trūksta Lietuvai, vat paties nuomonė Lietuvai, lietuviams, kad našumas padidėtų mūsų?
1: Čia vėlgi, dažnai diskusija baigėsi tuo, kad, o kaip pasitinkai lietuvis nuvažiuoja į ir dirba našiau. Man mm. čia tokia mystika. Mm. Tai galima čia laidą turėti ir netgi kitų kompetencijų pritraukti ir kitų atstovų, ekonomistų. Bet iš esmės tai ne tik tai žmonės, tai yra įrankiai, metodai. Mm. Manau, didžiausias praga Lietuvoje yra būtent įmonių valdymė. Tai yra labai daug ko, kur dar tobulėti, tai vyksta, bet kai įmonės būtų pasiruošę ieškoti sprendimų, kaip ten užmodinti ne vien žmonių sąskaitą, tai dar yra vietos labai daug, kur tobulėti.
0: Teko girdėti uh, skirtingai žodžiai sakomus, uh, skirtingų vadovų, bet dažnai lietuviško kapitalo įmonių vadovų to, tokias mintis. Nu tai, ko mes dar neišsunkiam šiandien. Ir labai dažnai tas objektas tai yra žmonės ir kažkaip tai iš jų išspausti daugiau. Nu, ilgesnės valandas, uh, panašiai, panašiai.
1: Vakariečiai pasako tą patį tik daug gražiau.
0: Subtiliau tai
1: šiek. Tai yra labiau tiesų žmonės ir tie verslink iš esmės yra teisūs kapitalizme. Mes turim gauti maksimalę gražą iš to, kur investuojam. Verslinkai žmonės žiūri kaip investiciją, jie turi atsipirkti. Jeigu aš moku atlyginimą, tai aš skaičiuoju, kas man iš to. Savanarbiškai, gal, socialiai atsakinga, galim irgi garsiai diskutuot, bet iš esmės verslas yra to pagrystas. Tai aišku, ta santykis sveikas turi būti balanse. Už tai vysi labai daug diskusijų Lietuvoje, kas yra teisingas verslas, kas ne. Bet iš principo, manau, kad labai dažnai versas Lietuvoje nepilnyta yra skalpuojamas, jeigu taip žiūrėti tai mm. Vėlgi, jūs sako, lietuviškas kapitalas. Ką reiškia lietuviškas kapitalas šiais laikais? Um,
2: Tikrai man tai kas tas lietuviškas kapitalas?
1: Ką tai reiškia? reiškia kad lietuviškas... Geras klausimas, puikus klausimas. Manau, mes per daug žiūrim į tas klišės, tokies, kurios mm. nuo seno rakylė. Um, manau, kad tiek versas yra bendro rinkui, jis problemas turi. Skirtingai kalba, skirtingą lygi patirties turi. Ir, aišku, švokrų atneša kitas praktikas. Tai nereiktų, tai visiškai juoda baltai viską.
0: Mm, priimu šitą dalyką, tikrai priimu. Žiūrėkit, pakalbėkim tada apie teisingą verslą. Čia labai labai gera mintis nuskamba tiek apie verslą galvojant, tiek apie veiklą plačiajo prasme. Vat kas yra teisinga veikla? Mes dabar kalbom apie kapitalizmą, apie pinigus, apie tai, kad jie turi kažkaip tai kurti vertę, ar tu būsi verslininkas, ar tu būsi uh, žmogus, kuris nori parduoti savo patirtį ir kompetencijas, bet dar, mano galvo svarbus ir tas vertybinis momentas. Čia gal socialinis teisingumas ne, labiausiai
2: ateina, nes tas teisingas, tai nu, ką tu gali žinot, ar ne, tai teisingas, koks tas verslas, visi ir legalūs verslai turėtų būti teisingi, ar ne. Va,
0: legalumo tai, aspektas tai, vienas, jau tai, tai, šiek tiek toks... apriboja jau, bet kokia veikla užsimdamas negaliu įsidirbinėti negali, pinigus, jau būtų neteisingos kai kurios tai, veiklos.
2: Man vis tiek teisingumas, tas ar ne teisingumų arba atsakomybė asocijuojasi, mm. ar ne, šiaip iš, iš, iš pačios savokos, tai čia, žinoma, aš daug verslų priskytės kirčiau, net ne visi gal ir suvokia pakankamai, kad jie yra socialiai atsakingi, ar ne. Darbo vietų sukūrimas, o kokia tai ne socialinė tam tikra atsakomybė, ši darbinų žmonės, tai vat aš tiek mantau, tu irgi pritariu, nors ir verslas atrodytų, kad toks truputį nežinau, tokie pirštai saverės, tik kad viskas tik pelno jam reikia, tai kaip kalbėjom, sunkti reikia, bet jis sukuria darbo vietas, kur, kur, kur žmonės gali save ne tik užsidirbti, realizuoti galų gale, ar ne, bet ir galbūt kažkokiu kitų tikslų pasiekti.
0: Mm, čia tas svarbus legalumo aspektas, Žodėkit, somalių piratų organizacijos irgi sukuria darbo vietas, bet mes jų netraktuojam, ko gero, netraktuojam, kaip teisingo taip, verslo vadinkim.
1: Beje, paėmas e, e tuo joduoji zono yra pačios geriausias laiko sąnaudų prasme. Tai mm. jeigu iš laiko perspektyvos tai grįžime žiūrėti, tai, aišku, visur yra dedamosios. Geriausias laikas naudingiausias yra, kur įduoti kitiems, jeigu taip morališkai žiūrėti ir pasitenginiame daugiausiai duos. Bet tada klausimas, na, aišku, gyventi ir mm. sakyti. Taip.
0: Aišku, ir rizikos didžiausios tuo joduoji zonai.
1: Na, jeigu kalbėti apie tai, aš manau, net neverta čia kalbėti. Mm. Tai yra... Um, Juoda zona. Juoda zona.
0: Okay, okay, gerai, gerai. Uh, man to tai jūsų įmonė uh, yra pelno siekianti organizacija. Ko gera taip. Kaip ir visos, ko gero, verslė veikiančios įmonės. Aš dar prie to teisingumo noriu, noriu grįžti plačiają prasme, teisingos veiklos, teisingo verslo. Dalis įmonių, didelė dalis įmonių turi savo korporatyvinės vertybės, turi savo kažkokius principus, etikos kodeksą ir, ir kitus dalykus. Taip pat kiekvienas žmogus turi savo kažkokius principus, kurie žinai įsivardinti principai arba tiesiog tokie, nu, kažkur tai jaučiu, kad tai neteisinga ir va, to, to nedarau. Kiek versle šitie principai yra popiriniai, kaip vertybės, pavyzdžiui, o kiek jie veikia iš tikrųjų, kiek, kiek iš paties patirties?
1: Labai gerai, žiūrėjau, jaučiu neteisingą, tai žodis jaučiu, tas jausmas peržengus tam tikrą ribą vis Ir dažnai būna, kad kai kažkas atsipeikia, vydamas tam tikrą veiklą, neviškai legalia būna, pabandžiau, 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 stumiau, stumiau. Ir tą kartelę nukryto. Mm. Bet jeigu jie tai, tai verslas iš tikrųjų, jo tikslas yra būti stabiliu ilgalaikiu. Ir jeigu jisai sugebės savai integruoti kaip dalį visuomenės, tai jis tik susitikrins ateitį. Tai, tai trumpalaikiai perspektyvai, taip, galima maksimalizuoti pelną tam tikrą sąskaitą. Bet jeigu užėti ilgai perspektyvai, tai labai svarbu. Kaip tu dėlbė, kokie tavo principai, ne tik rašytiniai, nes rašytiniai kaip taisyklė labai gražiai atrodo, bet priklauso, kaip organizacija tai naudoja ir darbuotojai. Daugiausiai, aišku, susijęs su tai, ar verslas vis tik orientuotas tik tais į vieną veiksmą, kuris yra pagrindinis generuoti akcininkams vertė, tai čia vienareišmiškai, bet ar tai pakeliui einant linkto ar sukurimo kažkas papildomai. Ta pati pagalba tamtymų organizacijom, kuriems reikia pagalbos, tikrų žmonių darbinimas, kurie paprastai darbo negautų, Um, ir, sakykime, na, jeigu labai dėlį verties sugeneruojama, galbūt tą vertę pasidalinti vertą rinkui, kad ta rinką klestėtų ir ta vėl neštų atgal tardesnį mm. Tai kampų gali būti įvairių, bet uh, versas be vertybių, skalės, kai okay, nebebūtų, neišgyvena joks.
0: Mm. Okay. Štai tai irgi labai labai vertinu ir man atrodo labai, labai svarbu, kad uh, tiek verslas, verslininkas šiuo atveju, tiek ir kiekvienas žmogus darytų tai, dėl kurio, darytų tokius dalykus, dėl ko paskui nebūtų gėda. Kad tu... A,
1: kai kurie gėdos turi, reikia irgi.
0: Ir gėdos jausmas mažėja, kai tu te, tiesiog tesi daryti tas, vadinkim, juodo zonos veiklas, matyt, kad šitas dalykas irgi, irgi yra. E, tai čia vėl grįžtam, grįžtam prie to, kad tu nu negalė apie finansų valdymą, apie vertės kūrimą, apie investicijas galvoti, turėdamas mintyje tik tai tą šiandienos perspektyvą. Tu turi žiūrėti į priekį, tiek būdamas verslininkų, tiek būdamas tuo, kuris parduodė savo kompetenciją, savo, savo žinias. Reikia žiūrėti į priekį.